0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Podcast. Wie wir alle gemeinsam feststellen, hat sich zur letzten Folge meine Begrüßung nicht verändert. Auch nicht die Tatsache, dass wir diesen Podcast im Studio aufzeichnen, denn wir sind ja mitten in der Produktion von Uncovered und ich habe gerade eine Woche frei in Berlin zwischen den Drehs. Also ich habe nicht wirklich frei. Ich schreibe gerade eine Portage für den Fokus und bereite weitere Themen vor was man noch so machen kann. Und aufgrund der Spontanität und Schnelligkeit, wie dieser Podcast produziert werden muss jetzt, nämlich nicht mehr vor, sondern aktuell eine Woche, sitze ich gerade im Auto mit Jens Koch. Ich sitze in Jens Kochs Auto, weil mein Auto zu alt und zu laut dafür ist. Und wir fahren ein bisschen durch Berlin heute, gucken uns die Stadt an. Ich erzähle vielleicht ein bisschen von früher, weil wir werden meine Kindheit wahrscheinlich abfahren. Denn Menschen, die mir wichtig sind, sehr wichtig sind. Und nur wenigen Menschen habe ich das zuteil kommen lassen. Ach, fahre ich durch meine Kindheit und Jugend. Das bin ich sehr gerührt. Danke, lieber Tino. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu reden. Äh, ich stelle dich erstmal vor. So, Jens Koch, während wir hier gerade fahren, legte seine Hand auf meinen linken Oberschenkel. Ja. Das macht er immer. Woher kennen Jens Koch und ich uns? Warum ist er überhaupt Gast? Also erstmal, warum Jens Koch Gast ist, aus rein sachlichen Gründen und nicht aus emotionalen. Dazu komme ich später dazu. Sachlich, er ist ein sehr berühmter Fotograf in Deutschland. Oh. Er ist der Fotograf, dem die Stars vertrauen für drei Sekunden. Das ist nämlich ungefähr der Zeitslot, den Jens Koch hat, wenn Willem Dafoe oder Robert De Niro... Ne, den hattest du ja länger mal, ne? Ja. Oder Jason Statham... Statham? Statham? St Statham. Wer Statham. Ja, noch? Wer sind noch die Stars? Iris Berben? Oh, Name Dropping. Äh, mal ganz schwer, aber... Ähm, Mach einfach die Stars, die du schon fotografierst. Hast. Die Stars. Lady Gaga, Sylvester Stallone. Das sind so viele und es fühlt sich so unwohl an, dass. Ähm, so Aber man kann ja auch mal stolz sein. Bei mir heißt es, wenn ich aufzähle, worauf ich stolz bin, ist eben Somalia, Afghanistan. <lacht> ja. Äh, so. Und das Besondere an Jens ist, dass er ein extrem freundlicher Mensch ist, ohne dabei sich morgens mit Kokosöl einzuschmieren, um den Weg in die Pofalte seines zu fotografierenden Subjekts zu finden. <lacht> Sondern er ist einfach sehr lustig. Aber das ist schön. Das, und das, hast du, das hast du sehr schön gesagt. Und auch so habe ich dich ins Herz geschlossen, weil ich bin ja ein relativ spröder Mensch, was fremde Menschen betrifft. Also du kennst die Geschichten ja, ja, von Armen ja, ja. und sowas. Und äh, Jens kann was ganz Besonderes, nämlich wenn ein Star zum Interview kommt und für die... Ähm, Zeitungen, Magazine und Fernsehsendungen dieser Nation zur Verfügung steht, von Lady Gaga bis Silvester Stallone, dann gibt es meistens einen Fototermin und der dauert so eine bis drei Minuten, habe ich immer das Gefühl. Ja. Vielleicht so fünf Minuten. Na, maximal fünf Minuten, aber das ist eher die Ausnahme tatsächlich. Meistens dann eine Minute. Und du hast genau eine Minute Zeit, diesen Menschen Portr ein Porträt anzufertigen, was sich anfühlt, als hätte der den ganzen Tag mit dir im Studio gestanden. Genau, das hat sich bei mir irgendwie so rauskristallisiert. In meiner Jugend, in der ich immer gerne Fotos und Magazinen angeschaut habe, dachte ich immer, Mensch, coole Porträts will ich auch machen. Und das hat mich dann irgendwie jahrelang angetrieben, in die Richtung zu gehen. Und deshalb versuche ich, immer ein richtig gutes Porträt zu machen. Vielleicht noch zur Zusatzerklärung, Jens ist normalerweise nicht so langsam, wenn er redet. Das liegt hauptsächlich daran, dass er parallel Auto fährt, was wir uns auch entschieden haben zu tun, weil Jens, genauso wie ich, unter dem ostdeutschen ADHS leidet. Dieses machen, 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 wir müssen noch mehr machen, noch mehr, gleichzeitig noch mehr machen, 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 machen. machen. Noch produzieren, immer. Äh, und er kann sich im Auto besser konzentrieren. Ja, Deswegen weil man da so ein bisschen abgelenkt ist und ähm, ich jetzt auch nicht der größte... Interview-Profi <lacht> bin. Pause Pause Pause, 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 Pause. Das wird gleich locker. Ich verspreche dir, Jens, du wirst gleich ich ganz locker. Ich bin total locker. Ähm, wir sind jetzt im Übrigen gerade direkt am alten Gebäude des Zentralkomitees der SED, was heute eher unter dem Namen Soho-Club bekannt ist. Zuhohaus. Zoho Soho Zuho. Und wir mit dem Blick auf den Fernsehturm. wir fahren jetzt beide gemeinsam Richtung Lichtenberg. Kriegst du das hin als Leipziger? Das ist links, ne? Ja, kommst du eigentlich aus Leipzig, ja, ne? No, ich, bin, ich bin Leipziger, ja. Und ähm, in den 81er Jahren. Wir sind beide gleich alt. Jahr Jahr Jahrgang 81. Aber du bist, glaube ich, ein bisschen früher geboren. Ich glaub, du bist älter. März. Siehst du, ich bin September. Dann bist, also bist du ja eigentlich. Du bist ja ein, ein Millennial. <lacht> Im Vergleich zu mir. Ja. Ähm, wie ist denn YouTube? Hast du auch YouTube? You what? YouTube? Mir, lassen wir mal Kommis da unten. Das ist unser Running Gag. Jetzt gerade in Dreh gerade aktuell ist immer so, weil wir so dieses Jahr vielleicht YouTube machen wollen und so ein bisschen so, so ein uh, off, the, off the record, nee, behind the camera, behind the scenes machen wollen. Und dann ist immer so der, immer wenn ich irgendwas dann für YouTube in eine Kamera reinspreche, sage ich dann so, und unten... Lasst mir unten die Kommis da. Und rechts könnt ihr euch das Video von letzter Woche angucken, weil das ja so... Und dann machst du mal so einen Daumen hoch am Ende. Und ja, also man kommt sich dann immer so vor, wie diese Videos, die man sich... Kennst du bei Facebook diese Videos so? Ja, in drei schlimm. Tagen bin ich Millionär geworden. Und es geht so. Guckt in meinen Kommis. Ich, ich will das nicht wissen. Zurück Denkt zum, zum Thema, warum, ich, warum wir uns beide kennen. Also Jens, berühmter Fotograf. Naja. Geschätzter Fotograf von... Äh, Bekannten Menschen wie Silvester Stallone und von unbekannten Menschen wie Mir, Tilo Mischke. Du hast ja auch die Pressefotos zu ProSieben von mir gemacht, eben auch wegen dieser Fähigkeit, dass du innerhalb von einer Minute ein vernünftiges Porträt aus einem rausziehst. Ja, da müssen wir eigentlich nochmal. Ich habe gesehen, der Podcast hat auch das Motiv als, ähm, als Cover sozusagen. Stimmt, das, das hast du auch gemacht, das Podcast-Motiv. Ja, da müssen wir gleich nochmal über eine Lizenz reden. Aber das muss ich ja. nicht machen, das macht der Sender. Ähm, und genau aus dem Grund habe ich dich ja auch so gemocht, weil du es. Eben, weil ich es unglaublich schrecklich finde, wenn Fotos von mir gemacht werden. Bei der Kamera geht es immer, ja. weil ich die vergesse. Aber bei Fotos ist es so, ich, komm, ich, ich sehe jedes Mal so aus, wie auf diesem äh, Abi-Foto. Ja, das hat man bei dir überhaupt nicht gemerkt. Nein, es <lacht> das ist gelogen. ist natürlich gelogen. Es ist wie bei vielen und tatsächlich auch wie bei vielen Schauspielern. Ähm, Leute verschrecken vor einer Kamera und fallen so in sich zusammen. Du siehst förmlich, wie sie, wie sie, wie sie es nicht mögen. Also erfolgreiche, große Stars mögen es brauchen und mögen, es sowieso nicht mehr, wirklich fotografiert zu werden. Ähm, und das heißt, wenn ich irgendwann mal aus. erfolgreich und ein großer Star bin, dann weiß ich, dass es mir dann egal ist, dass ich fotografiert werde, weil es mir egal ist, weil ich es nicht mag. Du, für eine kleine Gemeinschaft bist du schon ein richtig großer Nein. Star? -Team. Nein. Ich glaube, das ist so, darüber haben wir schon beide oft geredet. Moment, lass mich dich erst weiter vorstellen und dann reden wir darüber, warum wir ja. uns unterhalten. So, so. Wo haben Jens Koch und ich uns kennengelernt? Achso, erstmal kurz, wo sind wir gerade? Wir sind hier am Leninplatz, der jetzt glaube ich Platz der Vereinten Nationen heißt. Äh, Nein, das ist der Leninplatz. Äh, Jens und ich kennen uns von unserer gemeinsamen Arbeitszeit bei der BILD am Sonntag. Wir waren beide mal bei der BILD am Sonntag. Ich als relativ verlorener Autor, der aber sehr beeindruckt war von dem damaligen Chefredakteur Walter Mayer und seinem ja. Stellvertreter Robert Schneider. Ähm, ja, und da haben wir irgendwann zusammengearbeitet. Und dann hatten wir einen Job zusammen. Was war denn unser erster Job zusammen? Weißt du das noch? Es, mh, ja, irgendwas Schönes, Reportagiges. Ich komme nicht mehr drauf. Aber waren wir jeden Fall irgendwo? Ich glaube, es war irgendwas in Deutschland. Aber ich habe dich auf jeden Fall sofort ins Herz geschlossen. Und weil ich du, auch. Weil du so lieb, du bist so ein lieber Typ. Du du kannst so ganz lieb gucken. Und das ähm, <lacht> wirklich, das ist schön. Dabei habe ich ja Schnupflieder. Ja, aber da kann man ja was machen. Ähm, und dann haben wir über die Jahre äh, immer mal wieder Reportagen zusammen gemacht. Wir haben ja dann mal versucht, so einmal im Jahr so eine schöne Reportage zu machen. Letztes Jahr waren wir beide von Focus in Mallorca und haben Rennradfahrer beobachtet. Ja, Das war sehr schön, da haben wir uns auch ein Zimmer geteilt. Das hat mir sehr gut gefallen im Übrigen. Das ist toll, dass man oft im Job dann Sachen verbinden kann, dass man, dass man einfach einen schönen Ausflug macht und dabei eine gute Geschichte, eine schöne Fotoreportage warum kommt Und ähm, dann haben wir zusammen sehr viel Sport getrieben. Du hast, mich, du hast mich ja zu einem Menschen gemacht, für den Sport wichtig ist. Ja, das sieht man auch, finde ich, übrigens. Warum sagst du nur das in den Podcast rein und schüttelst dabei deinen Kopf? <lacht> Weil ich es lustig fand. Nein, man sieht es tatsächlich. Die Schultern sind ein bisschen, ich berühre Tilo jetzt, Er mag es eigentlich nicht. Ich glaube, inzwischen mag er es bei mir und ähm, Muskeln sind ganz gut geworden. Es hat sich einiges getan bei dir. Sport tut dir gut. Und das ist ja mittlerweile gar kein Fitnessstudio mehr, kein Crossfit, kein Athletic, sondern einfach nur, wenn es geht, dreimal in Woche schwimmen. Ja. Mehr ist es nicht. Und es ist der schönste Sport. Wir waren ja heute früh gemeinsam schwimmen. Da ist ja überhaupt auch erstmal die Idee entstanden, diesen Podcast heute gemeinsam zu machen. Wir waren heute früh beide im SSE äh, und waren da schwimmen. Ja. Und du hast ja jetzt auch so eine schicke Speedo-Badehose gekauft. Damit akzeptiere ich dich jetzt auch in meiner Schwimmgruppe sehr. Dankeschön. Ähm, bist auch sehr attraktiv in dieser Speedo, muss man auch mal ganz ehrlich zugeben. Auch als heterosexueller Gender-Fluid-Mann ja. äh, bist du sehr, muss man schon mal sagen. Bist schon ein hübscher Mann mit okay. der Badehose. Äh, zurück zum Thema. Und dann haben wir uns nie aus den Augen verloren, haben Sport miteinander getrieben. Und irgendwann haben wir auch beide festgestellt, ich glaube, wir sind nicht nur Kollegen, sondern wir sind auch Freunde. Und ich bin ja ein sehr schlechter Freund. Darüber wollte ich heute mit dir auch reden. Ach, das ist schön, dass du das ähm, sagst. Ein sehr schlechter Freund, weil ich nie Zeit habe. Ich bin nie da. Ja, das stimmt. Du bist kein schlechter Freund, aber du bist tatsächlich nie da, aber so wie das mit richtig guten Freunden ist, ähm, man merkt es nicht, wenn man sich wieder trifft, wenn man sich ein halbes Jahr nicht gesehen hat oder zwischendurch auch nicht so viel miteinander kommuniziert. Es ist immer wieder wie nach Hause kommen. Oh, 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 oh. Wir sind ja beide nicht so emotionale Typen, deshalb ist es gut, Doch. dass wir, so, also schon für uns selber, aber dass wir darüber reden. Ich finde wir beide reden sehr emotional, ich meine wir besprechen ja auch beide sehr oft sehr wichtige Lebenssachen, so von wie man mit Geld umgeht, was Liebe ist, wie Liebe funktioniert. Wir reden ja auch tatsächlich über emotionale Sachen, ohne dabei so, so 90er Jahre Bromance-mäßig zu sein, sondern wir beraten ja. uns, wie wir das sehen, wie wir das machen. Darf ich eigentlich sagen, dass du homosexuell bist? Ich bin nicht homosexuell, ich bin bisexuell. Aber Okay, darf ich das sagen? Ja, das darfst du. Sagen. Also, Jens ist bisexuell? Das, Wobei das ist, ja, ist doch überhaupt nicht wichtig, was... Nee, ähm, überhaupt nicht wichtig, was aber ich im Mund habe, das muss man doch überhaupt nicht erwähnen. <lacht> das ist nicht wichtig, aber das ist wichtig, äh, um zu verstehen, wie wir beide uns unterhalten, weil wir uns auch aus ganz. Ah, okay, ja, also es ist schon so ein bisschen Bromance bei uns. Stimmt. Ne? Wir beide sind attraktive Typen und natürlich... Um, Achso, wie sieht Jens aus? Das muss man vielleicht mal beschreiben. Jens... Ist mega attraktiv. Ja. Doch, ich finde, dass du ja so richtig heiß bist. Du bist ja so ein mega attraktiver Mann. Okay, das klingt aber jetzt auch nicht so hetero, ehrlich gesagt. Nee, kann als heterosexueller Mann auch einen Mann attraktiv finden. Ich würde ja zum Beispiel auch. Kann man das? Schreib doch mal. Ich würde Willem de küssen. Ja. Ich finde, Willem de ist. So, der sieht aus wie Holzborke als Mensch. <lacht> <lacht> Und ich finde das so attraktiv, dass ein Mensch aussieht wie eine wie umgefallene wie eine, wie eine, wie eine Linde. Ach so eine verknorpelte, die ja. die so ein bisschen äh, ja. so ein so richtig reifes. Schönes ja, Stimmt. einmal noch ins Urmeer Voll. gefallen, dann über die Ostsee getrieben, direkt in den USA wieder raus und wieder zurückgetrieben, ja. am Strand gefunden, eine alte Linde, die 40.000 Jahre ja, alt ist. Ja, aber trotzdem stolz und ja. strahlend. Und so sieht Willem Dafoe aus. Und als ich das Foto von dir von Willem Dafoe gesehen habe, dachte ich mir, was für ein attraktiver Mann, was für eine krasse Zahnlücke. Und der hat ja laut Lars von Trier, der in seinem Film, äh, wie hieß er? Nymphomaniac. Nymphomaniac. Der hat ja auch noch einen riesigen Penis, angeblich. ja. ja. Das sieht man ja, glaube ich, auch so. Und da schließt sich wieder der Kreis, ne? Zu dir und, und zu uns. <lacht> das möchte ich nicht thematisieren. Okay. Ähm ja, Willem Vaux ist auf jeden Fall einer meiner, meiner liebsten Fotos. Ähm, tatsächlich, den hatte ich irgendwann mal für eine Agentur fotografiert, als er zu Besuch auf der Berlinale war. Und ähm, dann hieß es, ja, wir haben 10 Minuten mit Willem Vaux. Und 10 Minuten sind verdammt viel. So ab 15 Minuten weiß ich immer nicht, was ich mit den Leuten machen soll, <lacht> weil dann habe ich es eigentlich schon längst, weil ich ja so geworden bin, dass ich das ganz schnell mache und wenn man nach fünf Minuten von jemandem kein vernünftiges Foto hat, dann wird es auch nichts mehr. Hattest du mal keine vernünftigen Fotos von Leuten? Wer, wer, wer ließ sich, sich, wer ließ sich nicht fotografieren? Ähm, das gibt es ständig, dass, dass, dass Leute ähm, oft auch gar nicht darauf vorbereitet sind, dass, ähm, dass ein Foto gemacht werden soll. Oh, weißt du welche meine ich noch richtig, ext ja? wirklich extrem attraktiv finde? Sabine Tambrea. Ja, Sabine ist ganz toll, den habe ich auch letztens fotografiert. Der lassen. zum Beispiel, also wenn Willem de Faux ja. eine, eine alte Linde, die durch die Ozeane gespült wurde, ist, ist Sabine Tambrea. So ein geschliffenes, äh, so ein ganz glatt geschliffenes, schönes, helles Holz. In so, so ein. Der ist eher so ein Herbstwind, der sich durch den Schal bohrt. Oh, das ist schön. So, weißt du, ja. du wirst ja auch nicht als. Du Sabine, du siehst aus wie ein Schliffner Stein. Das ist jetzt auch kein Kompliment. Ja aber, er ist ja, aber er ist auch so ein ganz warmer, weißt du? Ja, ganz lieb. Es war, ich habe ihn kürzlich auf dem... Ich hat, erzähl mir erst von deinem Shooting, erzähl ich dir von meinem Erlebnis mit Sabine. Es gibt da gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben uns auf dem auf Kaffee getroffen und dann ein paar Porträts gemacht, weil wir eine Idee hatten und dann haben wir schöne Fotos gemacht und das war dann auch relativ schnell fertig und wir haben uns ganz zauberhaft unterhalten und der sticht auch ein bisschen raus aus, aus, der, aus der Branche, weil der irgendwie in andere Richtungen denkt und da, da profitiert man von. Ich war auf dem Fernsehpreis ja. und bin auf solchen Veranstaltungen wirklich ja. maßlos überfordert. Also, ich kann damit nicht umgehen, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ich weiß nicht, mit wem ich mich unterhalten soll, ich kann das gar nicht. Und du überlegst dann vorher noch, oh Gott, da ich, will ich, genau, ich, dann, ich, 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 ich da nicht. ich gehe da nicht. Meistens ist es auch so, dass ich sage, so, ich, geh, ich bin krank. Ich kenne das, ich kenne das. Aber ich nicht, weil ich irgendwie nicht eitel nicht. bin oder weil ich irgendwie. Sondern ich habe echt Angst vor solchen Veranstaltungen. Ja, weil ja ich, ich weiß, weiß genau, wo. was du meinst. Man zieht sich Sachen an, die man sonst nicht anzieht, ja. im schlimmsten Fall noch. Und dann geht man raus und. Ja, man hat, muss eine Agenda haben oder irgendein Ziel. Und, ähm, weil man will ja auch nicht einfach nur rumstehen und ein, ein Glas da Und da halten. tun einem auch die Knie weh irgendwann vom Stehen, weil du, ja, du stehst ja nur die ganze Zeit. Ja, halbe Stunde und die, so stehen. Wie und man im letzten Podcast ja, ja gehört hat, ich sitze ja hauptsächlich. Ja. Ja meine, ich müsste vielleicht zum Fernsehpreis so Mal mit dem Klappstuhl mitnehmen. Vielleicht müsstest du öfter auf so Veranstaltungen gehen, damit und du öfter <lacht> stehst. Ja, jedenfalls stand dann da Sabine Tram, äh, Tambrea. Sabine Tambrea. Stand dort... Und wie ein Herbstwind wehte er in, meine, in mein Sichtfeld. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und wir unterhielten uns und der hat... Der hat ja auch so eine ganze warme Stimme. Mhm. Und erzählte mir so: Ja, komm, wir gehen dahin, komm, wir gehen dahin. Ich zeig dir das da, dann stelle ich dir Annette Hess mal vor. Das ist die Drehbuchautorin von Weißen See und Kudam, die ich ja tatsächlich beeindruckend finde, dass eine Westdeutsche es geschafft hat, eine, Ost eine Serie über Ostdeutschland zu drehen, die zwar ein Märchen ist, aber die sich so anfühlt wie Abendbrot bei meinen Eltern, ja. dass ich dachte: so, Okay, da bin ich dann noch aufgeregter, wenn ich Annette Hess kennenlerne. Ja. Die dann auch eine ganz lustige Brille aufhatte und ganz so, also die war dann so. Da konnte ich mich nicht unterhalten. Aber ich P weiß genau, wie du aussahst, als du vor ihr standst. Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen. Sah da hast ich habe die aus. ganze Zeit wahrscheinlich so, so geguckt und so ein bisschen rumgekickelt, weil du die Brille ganz lustig fandest. Aber du hast sie nicht darauf angesprochen, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Entschuldigen Sie, Frau Hess, Ihre Brille ist schon ziemlich mutig für diesen Abend. <lacht> das war ich natürlich nicht. Und dann am nächsten Morgen, als wir zurückgeflogen sind von Düsseldorf nach Berlin. Wie kann man auch den Fernsehpreis in Düsseldorf machen? Was ist denn Düsseldorf bitte für ein Ort? Das, ähm, das ist eine gute Frage. Egal. Äh, ich Verstand wir ja dann am Flughafen, alle waren ganz schön verkatert und Sabine war im selben Flug wie wir. Und er sah, dass, es, dass ich verkatert. Ich konnte dann auch gar nicht so richtig mit dem reden. Ich habe dann sowieso wie so ein Trottel mit dem auch geredet. So. <lacht> so. <lacht> also eigentlich wie wie immer. Ja. Äh, und hab dann irgendwie so, meinte dann so, ich habe Durst. Und dann hab, musst du dir vorstellen, der, ich habe Durst. Von der Satz, den ich gesagt habe. Durst. mit oh. ja, Durst. Ich habe Durst. Und dann hat er mir tatsächlich seine Cola geschenkt. Voll süß. Aber hast du dann was getrunken? und Ja, bist dann ich habe die ausgetrunken. Das geht ja auch gar nicht ohne ein Pikolöchen zu, so. genau. ja zu trinken oder so. Genau. Da muss man ja schon ich ein bisschen betrunken haben. Tatsächlich. Ja, das ist gut. Da ja dann keine, macht das auch irgendwann kann, Spaß. Ich nehme ja keine branchenüblichen Drogen. Deswegen kann, dann muss ich mich da an diesen, äh, an diesen Sekt halten. Oder Shampoos. Ja. Ähm, genau. Ja, wo Wie sind wir denn jetzt auf Sabine gekommen? Oh, da, ähm ja. Ähm. also wo, Ich kann ja mal kurz als kleine Unterbrechung sagen, wo wir sind. Wir sind jetzt Landsberger Allee vor dem wichtigsten Einrichtungshaus, äh, die Firma sage ich jetzt nicht, aller Berliner eigentlich, weil sich keiner was Teureres leisten kann. Obwohl ja Ikea <lacht> ja. recht teuer ist, finde ich zum Teil. Also ja, alles, ah. was mir gefällt bei Ikea, da irgendwie ist dann einfach teuer dir gefallen Sachen bei Ikea? Ja, es gibt Möbelstücke, die mir bei Ikea gefallen. Und diese lustigen Pflanzen, die wir uns alle kaufen, die nach zwei Tagen eingehen. Ja. Ich möchte gerne den Dünger haben, den sie bei Ikea benutzen, damit die Pflanzen stehen bleiben, bis man sie kauft. Und und dann dann sie, sie schmeißen ein. einfach die Pflanzen weg einmal die Woche und stellen dann neue hin. Und man das kauft dann für 7,90 Euro Sie ähm, So eine, ja, so eine, so eine, so eine Urwald-Schlingpflanze, die ganz toll aussieht bei Ikea und dann zu Hause eigentlich schon auf dem Weg nach Hause stirbt. Ja. Das kann allerdings auch sein, weil ich das letzte Mal Pflanzen gekauft habe. Und dann habe ich sie in mein zu kleines Auto gesteckt und dann guckte die Pflanze komplett zu zwei Drittel aus dem Auto raus bei minus acht Grad. Und wurde, ich glaube, die hat einen Schreck bekommen. Wusstest du, ich bin ja großer birken -Fan. ich besitze ja 13 Birken. In deiner Wohnung? In meiner Wohnung. Okay. Wusstest du, dass man Birken erschrecken kann? Wenn du Birken schüttelst ganz doll, kriegen die einen Schreck und warfen ihre Blätter ab. Und dann wachsen die Blätter wieder neu nach. Ist das gut oder schlecht? Es ist das Traurigste, was ich mir vorstellen kann, weil Birke ist ja auch der Nationalbaum der Russen. Und das passt irgendwie so. Das ist ein, Russischere, ein russischeren Baum gibt es nicht. Ja, ich habe gerade zart. eine Birkenallergie. Deshalb finde ich das... Also ich würde da nicht dran schütteln. Und finde, man sollte generell alle Birken verbieten. Birken verbieten? Birken das könnte, das könnte Teil des Parteiwahlprogramms sein, oder? Ja. Birken verbieten. Birken verbieten. Das klingt auch gut. Hat einen guten Klang, Birken verbieten. Ich würde dafür bürgen. <lacht> Witzig, <lacht> das ist tatsächlich lustig. Äh, also, wir sind jetzt hier also Landsberger Allee und wer mal nach Berlin kommen möchte und wissen will, wie sich, der, wie sich die DDR in Berlin angeführt hat, der sollte mal die Landsberger Allee hochfahren. Ich finde das so schön. Das fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause an, so Kindheit. Ich bin ja in so einem Block groß Plattenbau. Geworden, in so einem klassischen Plattenbau ganz enge Verhältnisse. Wie hieß der? der, der BW67 oder wie die alle hießen immer? Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Das war ja krass. mit Ich mache dieses Jahr, können wir schon mal ein bisschen teasern hier in dem Podcast, äh, werde ich einen großen ddr fortsetzungs machen bis hin zum Moment, wenn die Mauer gefallen worden ist, sei. Ja, äh, da kann man gerne auch nochmal bei den Osten hin, da kannst du gerne nochmal kommen. Da muss ich gerade an äh, David Hesselhoff denken, den ich letzte Woche fotografiert habe, dem wir ja viel zu verdanken haben. Und, ähm das ist doch so ein Quatsch! Doch. Was haben wir denn David Hesselhoff zu verdanken? Der hat, der hat mich geprägt, das war mein... Ist das wirklich das so? Ist ist tatsächlich so. Das ist wahr oder ist jetzt Nein, es, es ist tatsächlich so. Ich bin mit David Hesselhoff musikalisch sozialisiert worden, hörte dann aber auch ähm, ein paar Jahre später auf. Das ist auch gut so. Also er wäre ja, wär ja beschienen, wenn du jetzt noch irgendwie so nach Moskau ja. fliegst zum David Hasselhoff-Konzert. Aber das war tatsächlich was ganz Besonderes, dann irgendwann den Auftrag zu bekommen, David Hasselhoff zu fotografieren. Und das war vor einer Woche? Das war vor einer Woche, aber auch schon irgendwie viermal vier vorher in den letzten Kennt, kennt er dich? Hat er dich erkannt? Ähm, ja, ich glaub, also er erinnerte sich, aber das weiß man bei den Amerikanern ja oft nicht, weil die... Äh, es, weil die ja manchmal so tun, als als würden sie dich, ähm, dich kennen, weil sie einfach nur freundlich sein wollen. Ähm. Ich habe von Amerikanern eine tolle Interviewstrategie kennengelernt. Wenn du ein Interview führst, dann ist ja dabei, dass du dann über die Anschlussfrage nachdenkst. Damit man dir das aber nicht ansieht, ja. guck dem Menschen, mit dem du ein Interview führst, zwischen die Augenbrauen. Ja. Das hilft. Das sieht aus, als würde man reden. Ach so. Ja, Okay. Weil ja. wenn du in die Augen guckst, dann kannst du ja dann sehr. dann bist du sehr, komplett ja, raus. Genau. Ja. Und Was hast du mit David Hessler fotografiert? Ich interviewe zu wenig zum Glück. Wir haben einfach ein paar Porträts von ihm gemacht. Ich habe versucht, den mal so ein bisschen aus seinem aus seiner Pose rauszulocken. Viele Schauspieler und äh, Musiker haben ja so eine gewisse Pose, in der sie sich wohlfühlen und die die ziehen sie dann ziehen sie dann beim Foto durch. Gerade wenn das so Internationale sind und die wenig Zeit und Lust haben, dann machen die ein Ding, was sie so machen und da ist dann meistens die Challenge, den mit guter Vorbereitung irgendwie rauszulocken, es kann auch was ganz freches sein, dass man dem irgendwas hinwirft. Hast du dem Hamburger hinwürfen? Eher, äh, nee, das ähm, fand ich als unangemessen, Mein alten Idol. Wie, geil, wie ernst du darauf geantwortet hast jetzt. Aber verstehe ich, wenn es ein echtes Idol ist, weil das muss schlimm für dich gewesen sein, als du dieses Video gesehen hast, oder? Nein, da war ich dann längst drüber. Es tut mir, na, tut mir, natürlich, äh, tut mir natürlich leid, so wie es mir immer leid tut, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Du bist so ein guter Mensch. Ja. Äh, und da war das ein Problem. Hat dann David Hasselhoff angerufen? Hi, hier ist David Hasselhoff speaking. I'm looking for a photographer from Leipzig. I'm looking for freedom, hat er mal gesagt. Nein, das ist dann tatsächlich eher ein bisschen unromantischer. Man wird von einem Magazin meistens ähm, gebucht, die ein Interview machen, zu dem Fotos entstehen sollen. Es ist jetzt seltener so, dass ein internationaler Star anruft und sagt: äh, Ja, hier ist Robert De Niro. Hätte Lust auf ein Foto hast du nicht Zeit und Lust. Meine Frage war so dämlich, dass jetzt jeder denkt, ob ich überhaupt schon mal jemals für ein Magazin gearbeitet habe. Nein, die wissen, und dass du ein guter Interviewer bist und dass du äh, da so eine, so, eine, so eine Line legen musst. Das war der ja, danke. So, wir sind jetzt immer noch äh, Landsberger Allee. Wir biegen mal bei der nächsten Möglichkeit rechts ab und werden in den äh, zum, Richtung Tierpark fahren. Ja, machen wir das. Tierpark Berlin. Ein toller Tierpark. Ähm. Ja, wir können jetzt auch mal schweigen, ne? Also ich finde es ja, im Podcast kann man verträgt auch. Also das ist ja zum Beispiel eine Fähigkeit, die wir beide können. Wir können ja auch miteinander schweigen, obwohl wir beide sehr ja. gesprächige Menschen sind. Obwohl man bei dir noch nicht das Gefühl hast, dass du ein gesprächiger Mensch bist. Du bist ja sehr überlegt bei der Antwort. Nee, aber vielleicht liegt es auch an dir. Du bist ja, du bist ja so, ein, so ein Wasserfall, du bist ja so ein, so ein Fernsehschwein. Du erzählst ja immer, du bist ja immer auf Modus. Und ich bin ja eher so ein, ich bin ja eher so ein Feingeist, weißt du? Würdest du sagen, ich bin ein Feingeist? Versteht man? Nein. Nein, aber du bist natürlich in einem anderen Beruf als ich und. Ähm, ich bin es nicht so gewohnt, von mir zu erzählen. Okay, dann, dann bohr ich noch ein bisschen in dir rum. Ja, boah, bitte, gerne. Ähm, Plattenbauten, wenn du die siehst, hier, und du dich an deine eigene Kindheit erinnerst, hattest du das auch, dass du dich im Plattenbau wahnsinnig wohlgefühlt hast? Ich kenne nämlich niemanden, der aus der DDR kommt, der gesagt hat, ich fand Plattenbau schon zu Ostzeiten scheiße. Nee, es war, es war schon eng, aber es liegt halt einfach an der Kindheit. Ich glaube, ich hätte auch überall anders wohnen können. und. Ähm und würde das wahrscheinlich auch gut finden. Aber das ist natürlich eine sehr spezielle Art zu wohnen, die einen, wie, ähnlich wie Musik, so alte nostalgische Erinnerungen hervorruft. Was war denn der Vorteil vom Plattenbau? Ich hab als in DDR ich war so ein Ofenheizungskind, ich habe nie im Plattenbau gewohnt. Der Vorteil? Wahrscheinlich das war das eine Zentralheizung. War neu und es war bezahlbar und... Ja, also heute möchte ich da nicht mehr drin wohnen. Ne? Das stimmt. Es gibt ja, ja, ich tatsächlich, also da ich nie drin gewohnt habe, ich weiß nicht, wie die Erfahrung ist, wie es in den Platten. da hinten steht im Übrigen noch, also wer die Landsberger weiter hochfährt, kann dann da auch noch unsanierte Plattenbauten sehen, noch mit den Originalholzfensterchen, die da eingebaut wurden. Ähm, könnte man auch eine schöne Sozialreportage machen, einfach mal durchklingeln von unten nach oben. Das und macht ATL 2, glaube ich. Ja. Die ganze Zeit. Harz, aber herzlich heißt es dann. <lacht> die sind, sollen ja angeblich sehr gut sein, diese Harz 4. Heißt von es RTL2. tatsächlich Harz, aber herzlich? Ich glaube, ja. Hi. Und die sollen hier, guck mal, da rechts auch unser Lederplattenbau aus der DDR. Oh, schön, jetzt war nicht alles schlecht. Und links ging über Mercedes Zentrale Berlin. Interessiert das die äh, Zuhörer? Unsere Ostvergangenheit und, 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 und darüber nehme ich darauf nämlich in Kenntnis. Die Sitz. Leute lieben dich einfach. Die, 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 nee. die, die ich glaube, wer das nicht hören will, macht es aus und hört dann irgendwie den Paul Ripke Podcast oder hört danach den Yoko Podcast oder hört danach den irgendwie äh, Kochen mit zwei Gewürzen. Die, die sollten, äh, die sollten aber vielleicht lieber den Mickey Beisenherz äh, oder Podcast, Mickey Beisenherz Podcast äh, hören, den ich äh, sehr schätze. Genau, also das ist ja das Schöne beim Podcast. Ist, ist Podcast ist ja, dass die Produktionskosten so gering sind, dass es dir egal sein kann, ob du gehört wirst oder nicht. Zum Beispiel Hannes, der ja auch schon Gast in diesem Podcast war, unser Buchhalter, beziehungsweise Filmgeschäftsführer. Der macht seit 100 Jahren einen Podcast mit 12 Hörern. Ach was. Ja. Ich glaube, mittlerweile sind es sogar 19. Bewundernswert. Ja, und wirklich jede Woche ein Podcast, vier Stunden. Und jeder kann, kann jeder einen Podcast machen, der möchte? Ja. Also du brauchst Finger... Um dein iPod zu bedienen oder dein Aufnahmegerät, das ist so eine Bedingung, du brauchst auch, du musst eine Stimme haben. Also ich meine jetzt plattformtechnisch. Achso, ich glaube ja, da gibt es keine Begrenzung. Jeder kann auf Spotify oder Apple sein, ja. seine Kopfergüsse <lacht> hochladen. Was ich mich gerade, weil du Kopfergüsse fragst, sag, äh, frage, ist, ob man da so auch so Nazi-Scheiße machen kann. Also ob man dann irgendwie so, äh, wie Weltverschwörung und wie die Amis Deutschland BHD, GmbH und sowas machen kann. Das ähm, weiß ich nicht, aber... Ob es da eine inhaltliche Kontrolle seitens Apple oder Spotify gibt? Das ähm, ist irgendwie außerhalb meiner Blase. Ich kriege von solchen Podcasts nichts mit. Hier auf der linken Seite sieht man im Übrigen äh, dieses weiße Gebäude mit den gelben Strichen. Das war zu DDR-Zeiten das äh, Mosaikwerk der Deutschen Demokratischen Republik. Ist das so? Ja, man muss wissen, als Nicht-DDR-Bürger, dass ähm, die DDR eine Kunstrichtung hatte. Das nannte sich sozialistischer Realismus. Und seine Darstellungsformen auf großen Wänden waren Mosaike. Etwas, was es gar nicht mehr gibt, dabei finde ich Mosaike wahnsinnig schön. Die tollen Sachen, die am, ähm, Alexander Genau, im Haus des Lehrers, was man da sieht. Das ist sozialistischer Realismus als Kunstform und Darstellungsform eben ein Mosaik. Und diese Mosaikteilchen wurden dort drüben in diesem Haus oder in diesem Haus hergestellt. Und da war dann auch der berühmte Neo-Rauch wahrscheinlich in, in, in der Schule, ne? In, nee, das, da waren so Frauen in Kitteln. Wir waren da nicht mal in der dritten Klasse, da haben wir dann mal einen Ausflug hingemacht. Und die haben dann so, äh, Leipzig Zoo hat bestellt 40.000 rosa Plättchen. Ach, sowas, okay. Genau. Aber das am Alexanderplatz, das sind auch so Mosaikplatten, ne? Genau. So sozialistischen Motiven, so Tiefen. Zukunft, Atomkraft, ja. äh, Lernen, Bildung ist der Weg, in die eine bessere Zukunft vorwärts immer, rückwärts immer. Sowas zum Beispiel. Gerne auch mal jetzt mal Feedback geben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn ihr mit so einem DDR Spezial uncovered Podcast habt, da werde ich auch sehr spezielle Gäste zu einladen ja. genau. Oder auch wenn ihr es nicht wollt. Genau, ja, auch wenn ihr es nicht wollt, bitte... An welche E-Mail-Adresse e denn? Nicht an eine E-Mail-Adresse, Alter, 1998 anrufen möchte seinen so. webde account wieder haben. <lacht> äh, <lacht> Ah. Äh, nee, ähm, äh, bei Instagram bitte. Bei Instagram heiße ich jetzt mittlerweile Tilo Mischke. Ich musste meinen Namen ändern von Thor van Ling in Tilo Mischke, weil mir gesagt wurde, das verstehen die Leute nicht, warum ich das Das habe ich Lingen. bis heute nicht verstanden. Möchtest du es nochmal erklären? Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Podcast erklärt. Hat Fuck mal. Achso, im Auto sitzt im Übrigen noch Fuck. Das haben wir gar nicht erzählt. Fuck! Fuck, der Volontär von unserer Firma PGB P2. Die Firma hat den kompliziertesten am Englisch, äh, auf Englisch am Telefon zu sagen, einen Namen. So, what is your email address? PQPP2. <lacht> <lacht> Pipi? Äh, Fuck ist unser Volontär und er macht ganz tolle Arbeit. Äh, manche werden ihn vielleicht schon erkannt haben, denn Fuck hat ja unseren großartigen Best-of-Staffel-3-Trailer geschnitten und Ankündigung, dass es eine vierte Staffel geben wird. Und da gab es online auch sehr viel Lob und von unseren Kameraleuten gab es auch sehr viel Lob. Ah. Da hat Fuck sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und jetzt sitzt Fuck hinten in deinem schicken Auto hier ja. und nimmt diesen Podcast auf, damit die Tonqualität auch mal wieder einigermaßen okay ist. Hallo, Fuck. Äh, Fock darf aber nichts sagen. Fock hole ich noch mal als Extragast rein. Also nichts sagen, Fock, ne? Ähm, genau, also bitte reinschreiben unten. Fock kommt ja auch aus Leipzig. Nein. Ja, Nein. ihr könnt beide in eurem Dialekt mal kurz reden, wenn ihr wollt. Na nö denn, ne? Nee, ich hab keinen Dialekt hier. Haha, <lacht> <lacht> doch, da ist er. <lacht> Na no, nee. No, nee, ich hab keinen Dialekt. Das war ganz lustig. Wir haben in der Dominikanischen Republik mit einem äh, Touristen gesprochen. Der war Anfang 20 und kam aus Chemnitz. Und er stellte sich mir vor... Und ich meinte so, du gibst dir aber Mühe, deinen Dialekt wegzudrücken. Und dann meint er so, das macht man? Ich so, ja. <lacht> ich dachte, so, ich habe keinen Dialekt mehr. Das <lacht> war richtig hart. <lacht> Wie ist denn eure Haltung? Jetzt geht's, Thomas, fogg mal kurz noch dazu. Jetzt musst du mal das Mikrofon kurz auf deinen Mund halten. Wie ist denn eure Haltung zum sächsischen Dialekt? Hasse. Abgrund. Ja, es ist nicht schön, aber es gibt tatsächlich auch Dialekte in Deutschland, die noch <lacht> schlimmer sind. Ich finde, die Leipziger gehen ja noch. Ja. Dresden ist hart. Ja. Sächsische Schweiz ist hart. Ja. Wenn dann noch so dieses Dorfige mit sich da so reindrängt. Ja, ganz schlimm. Was ganz ist denn härter schlimm. als Sächsisch, Meinung nach, als Sachse? Das sich. Das kann ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber das ist ganz schlimm. Das ist so... Äppele, Büppele und so. <lacht> Äppele, Büppele? Ja, es ist... Äh Berliner finden die Leute ja relativ hart. Nee, das finde ich wieder ganz gut. Das ist so kumpelhaft... Äh, ähnlich wie das Kölsch, wie das Kölsch, that, that nee, das mag da ich ne, auch. Also bei Kölsch, nee, also. Kölsch, Kölsch, nee, Kölsch, heißt das Kölsch? Ist das das Nein, hier? das ist der Kölsch, das Kölsch, Slang ist das. Dieser Slang ist für mich eine Umarmung im Sommer in einer Berliner S-Bahn. Ist das gut so oder, für, oder So nee, Fürchterlich, wenn du so Leute nee, umarmst von, und dann umarmst du die und dann kommst du mit deinem Unterarm an die Achseln. Hör mal, Thilo, du verstehst das. Ja, oh, eben. so eine keine, ganz bist, nasse Umarmung. Hör uns, du bist ins, und du, du, viel zu du lange. verstehst das nicht. Und dann so Guten Tag sagen ins Ohr. So eine Umarmung ist Kölsch. Äh, so, 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 so fühlt sich dieser Dialekt von mir. Guten Tag, Tilo. Komm jetzt mal her. Ich nehme dich mal einen Arm, Ich bin was verschwitzt. <lacht> äh, und wie ist denn Sächsisch? Sächsisch fühlt sich echt. Braucht, braucht man nicht. Ja, es fühlt sich auch... Als Dialekt wiederum fühlt sich das an, als hätte man so einen spitzen Kittel im Schuh, wenn man mit den Leuten redet. Ja. au, 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 au. au. Aber es ist witzig, wenn man sich dann äh, woanders außerhalb Sachsens trifft, dass man direkt so verbandelt ist. Das aber ist, aber, ist ja mit dem Osten auch so, die Ossis verstehen sich auch sofort. Ja. Ja. Ähm, und die Wessis, verstehen sich die Wessis eigentlich sofort? Jetzt haben wir leider keinen einzigen Wessi im Auto. Es ist so, ich komme aus München, ach zum Glück, ich komme aus Hannover. <lacht> <lacht> Wie ist das da aus? Gibt es das da auch? Das sind doch keine Städte. Nee, ich glaube der Wessi hat das nicht so, der hat das nicht so, nicht so gelernt. Dem stand ja immer die Welt offen und der, der hat sich nicht so gebunden. Das ist ein interessantes Thema. Siehst du da, ich finde das sehr interessant, so darüber zu reden. Ich meine, wir stehen jetzt hier auf der, in der Rienstraße, auf der Brücke. Ich glaube, links von uns ist lustigerweise ein S-Bahnhof, an dem wir meiner Meinung nach mal gedreht haben, lieber Fuck, falls du dich daran erinnerst. Ja, das ist hier, sind wir, hier, haben wir uns ausgetauscht, Undercover. Das war dieser Film, wo wir mit den Rumänen, kannst du hast du mal was, hast du eigentlich mal an Cover geguckt? Und ja, doch, nee, jetzt, oh. jetzt. Ja, auf der Premiere vor zwei Jahren. Also, oh. äh, <lacht> ich habe tatsächlich, ich schaffe es natürlich nicht im Fernsehen zu schauen. Ähm, und dann will ich es mir online angucken und dann ist da mir, glaube ich, zu viel Werbung oder ich finde es nicht. Ja, oder. die Mediathek von Pro 7 ist auch so ähnlich wie der Anruf deiner eigenen web .de, also von 1998. Ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Ja, und dann, und dann ist die Netflix-Taste direkt auf der, auf, dem, auf der Fernbedienung und dann ist man schnell wieder abgeschweift. Dann bist du bei Netflix und guckst... Afterlife von Ricky Gervais. Das, das kann ich nicht gucken. Ja, der Ricky Gervais den muss man mögen. Ich, den mag ich, ich also den finde ich ihn. schwierig. Ich finde den relativ, der fordert ja auch immer zum Rombo von Wildjägern auf und so bei Facebook und im Internet. Ja, gut, das Tierschutzthema ist, ist eine eigene Sache bei ihm. Das ist, ist, das ist das Einzige, was nicht lustig ist bei ihm und das meint er ja auch nicht lustig. Aber alles andere, was er so. Du meinst diese Bilder aus der Badewanne? Die Bilder sind sehr lustig, aber vor allem sollte man sich mal ähm, bei YouTube anschauen, seine Moderation zu. Ähm, den Golden Globe Awards, wo wirklich ähm, die A-Liga der Hollywood-Prominenz äh, im Stuhl versinkt, weil er sie ohne, ohne Tabus äh, runtermacht und sich das ist so unfassbar witzig, ich finde, das würde ich euch mal äh, Also, warte, www.youtube.de slash 7xykv4w327k273b, ne, da war ja. noch ein Schrägstrich zwischen. Okay. Äh, ja, ich konnte die Afterlife, ich hab das ja dann versucht auf der Reise zu gucken, gerade war das auch alles so loben ich habe zwei Folgen geschafft und danach dachte ich mir, nämlich ich mir einen Strick. Das ist ja die traurigste Serie der Erde. Ja, aber ich finde, er schafft es, er schafft es genau darauf, ähm, es ist, er schafft es genau auf der, auf der Spitze, auf der, auf dem, auf der Schneide zu, zu balancieren. Es ist natürlich hart am Anfang, dann überlegt man sich kurz, ob man sich das geben will, aber wenn man dann kurz dran bleibt, dann äh, es ist es einfach unfassbar witzig und ich mag ja grundsätzlich so ähm, ja, du hast ja so einen, humor ja, du ich ja sehr so, gerne ja ganz Schimpfwörter. Und ich mag Schimpfwörter so gerne mhm. und der hat es halt ähm, geschafft. Nee, dein Humor ist übel. Ja. Also dein, dein, was du lustig findest. Du bist lustig, aber was du lustig findest, ist echt nicht lustig. Ne? Du hast mir auch diesen komischen bei Netflix, diesen, der so Pädo Witze macht. Dieser, der so Stand-Up-Comedy mit Pädophilen-Witzen macht. Das fand ich gar nicht lustig. Wer war das denn? Habe ich vergessen, wie der heißt. So ein Amerikaner. Uh, Lugistique wahrscheinlich nee. auch großartig. Links im Übrigen, der Haupteingang zum Tierpark Berlin, kommt man mit meinem. Das ist der, der einzige Anwendungsbereich meines Presseausweises. Kenne ich ja nicht. Ist das jetzt hier, ist das jetzt hier Westen oder was? Nein, wir sind auf dem Weg nach Karlshorst. Wir biegen jetzt. Das, das gleich ist doch nicht Dort, ich weiß von, doch wie zu. Da geht. vorne rechts bedarf. Äh, der Tierpark Berlin äh, ist in meinem Leben ein äußerst wichtiger Tierpark, weil ich jedes Jahr zu Weihnachten am 24. Dezember vormittags in diesen Tierpark gehe, weil mein Bruder und ich und meine Mutter, als sie noch Kind war, da wurde dieser Brauch nämlich erfüllt, äh, erfunden, äh, zu aufgeregt war wegen der Geschenke. Und dann wurden wir müde gemacht, weil meine Mutter und ich hatten beide ADHS, glaube ich, als Kinder. Und da, zu DDR-Zeiten gab es dann eben nur einen Schluck Cognac. Hattest du damals als Kind, ja? Ich glaube ja. Also ich, war, so. ich entspreche aber alle, alle Indizien, die auf ADHS entsprechen. Das und wann glaubst du, wurdest du geheilt? Ich habe mich, glaub, das, ich, das, ich glaube, ADHS muss man nicht heilen. Du musst damit umgehen können. Ja, ich glaube nämlich auch, dass man es nicht heilen kann. Äh, ich habe auch nie Ritalin oder so bekommen. Das Ritalin meiner Generation hier setzt sich auf deine Hände, das ja war nicht, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Ähm, äh, nee. das ist, ich glaube, also und dann habe ich was gefunden in meinem Leben, was ich wirklich gerne mache und ich konnte meine gesamte Nervosität und Konzentration in das reinstecken, was ich gerne mache, nämlich Schreien. Masturbation. Masturbation und Schreiben. Ähm und das hat mir sehr geholfen. Also ich war aber, ich habe es aber auch nie als störend wahrgenommen. Ich habe einfach mich für die, ich habe immer diese Nervosität in Interessen investiert. Ja, Ja, ich habe immer fotografiert. Ja, ich glaube, das... Da das kann man sich auch so schön verstecken hinter der Kamera und es hilft einem, auf, auf Leute zuzugehen. Ja? Ja, wenn man einen Vorwand hat. Stimmt, wir waren ja mal aus und da warst du sehr schüchtern. Wo waren wir denn aus? Das war irgendwie vor Ewigkeiten mal, waren wir mal, haben wir versucht beide, weil wir beide ja nicht die großen Ausgänger sind. Ach Gottchen, ja, in so einem üblen, üblen Club irgendwie so mit so... Techno. ...mit so Musik und so Lichtern und so vielen Leuten, die so in der Ecke stehen und Getränke trinken. Und du hörst ich ja bin. eh nur Death Metal. Nee, das stimmt ja nicht. Aber Na, und dann noch Heavy Metal. Nicht. Nein, du, du, hast hörst natürlich, muss... du hast natürlich überhaupt keine Ahnung von Metal, aber das äh, verzeihen wir dir. Fuck im Übrigen ist auch großer Metal-Fan. Aha, was denn für ein Metal? Vor allem, äh, Metalcore. Ah, Metalcore! Mach mal, be macht mal beide Metalcore nach. Nee, warte, ich mach's nach. Und dann sagt dem, habe hab ich recht. Oh! Ah, das ist Grindcore leider. <lacht> nee, aber ähm, ja, so Parkway Drive, Architects und so. so ja, so die jungen, harten, schnellen wahrscheinlich. Du willst ne? ja bloß zu den Jungen dazugehören. Ja, aber die werden ja auch älter. Und zu Hause legst du dir dann eigentlich das Best-of David Hasselhoff auf. Wenn keiner hinhört. Habe ich tatsächlich letztens ähm, gehört, als ich die Bilder von David Hasselhoff dann bearbeitet habe, kurz. Kann man das noch hören? Ja, 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 schon. Aber ging dann auch nicht so lange, ehrlich gesagt ähm, ja, du hörst Metalcore, wir haben stehen geblieben. Also ja, da ist mir dann aufgefallen, dass das Lustige ist, das haben wir beide. Dieses eigentlich, also in unserem Beruf ist außerordentlich wichtig, mit Menschen umgehen zu können und auf sie zuzugehen. Also so, du musst die Leute locker bekommen vor die Kamera, vor deine Linse. Und ich muss die Leute locker bekommen, indem sie sich mit mir unterhalten, weil sie in ihrer Freizeit Leute umbringen oder mit Drogen dealen oder weil sie Dinge tun, die sie eigentlich nicht vor der Apotheke, äh, von der Apotheke, rechts bitte abbiegen, in die vollgradstraße ähm, weil sie sich ja mir auch öffnen müssen gegenüber. Aber im echten Leben, also mir fällt es einfacher, durch ein Minenfeld im Irak zu laufen, als zum Beispiel wäre ich Single, in einem Club eine Frau anzusprechen und zu fragen, hat sie Lust, was mit mir zu trinken? Ja. Da sterbe ich. Das ist ja auch das Komplizierte bei euch Heteros, wenn ich das mal so sagen darf, dass man, dass man ja erst was trinken muss zusammen ne? und dass man, dass man sich kennenlernen muss, und eigentlich geht es ja nur darum, zusammen nach Hause zu gehen, ne? Und Das hast du sehr zart ausgedrückt. Ich werde dich kurz unterbrechen. Hier links siehst du im Übrigen eine alte Passage. Und hier war früher in der DDR eine Schule für schwer lernbare Kinder. Wie heißt denn das? Behinderte. Ne, nicht Behindertenschule, sondern so, die hatten so Lernprobleme. Hier ist übrigens ein kleiner Fluss, in dem ich früher gespielt habe. Und ich Lernbehinderte, hab Lernbehinderte Schüler? Lernbehinderte Schüler. In dieser Passage war das drin. Und da musste ein Schüler aus meiner Grundschulklasse hin. Links siehst du... Meine Kinderkrippe. Nein. Hier in dieses Gebäude, da bin ich groß geworden. Guck mal, die winken alle. Hier ist der Kindergarten meines Bruders Bertram. Ich bin dann im Kindergarten, war ich im sein. Hier rechts in diesem Haus hat Manuela gewohnt. Die erste Frau, an die ich mich erinnern kann, in die ich mich verliebt habe. Schön. Ähm, fahr doch mal bitte links. Ja. Yeah. Da fahren wir jetzt ein bisschen in Lichtenberg rein. Sag mal, Fuck, das ist so, wie ich es beschreibe. Kann man das dann also später im Podcast verstehen, die Leute? Das Kann man auch verkürzen, glaube ich. Nö. Muss man durch. Muss man durch. <lacht> so, Lichtenberg hat sich ja auch krass gemacht. Lichtenberg war ja mal so ein krasser fascho -Bezug. Meine Eltern sind aus diesem Bezirk weggezogen, weil es hier ja zu viele Neonazis gab. Krass. In der Weidlingstraße gab es Straßenschlachten mit der Polizei und Neonazis. Da war, hat dieser berühmte Anfang der 90er-Neonazi-Anführer gewohnt, der dann später als schwul geoutet wurde und an HIV gestorben ist. Ach der, ja, so ein kennt man aus Spiegel TV, -Reportage. genau, ganz Neonazi. Hier auf diesem Sportplatz rechts habe ich im Übrigen gelernt, Sport zu hassen in der Schule. Hier ist ja nämlich meine Grundschule, ist hier auch in der Nähe. An der fahren wir gleich vorbei. Der sah früher nicht so aus. Der sah früher aus wie so ein NVA Drillplatz. Ja, war ja auch. Alles und jetzt ein sieht man was ganz Besonderes hier rechts, glaube ich, kann man es erkennen, bisschen da hinten. Das siehst du jetzt nicht. Da sind die äh, Heißdampfleitungen, die Marzahn mit warmem Wasser und warmem Luft versorgt haben. Rechts bitte. Und äh, da hat man als Kind drauf gesessen und es gab einen Film mit Jana Palaske, der hieß Alaska.de. Vielleicht hast du von diesem Film mal gehört. Der meiner Meinung nach vermutlich einzig gute Film mit Jana Palaske. Ähm und der spielte auf diesen Heizröhren, weil man sagte, der geht nach Alaska. Die gehen hoch nach Alaska. Da wurde so DDR-Kindheit, Junge nach der Wende kurz aufgearbeitet und Jugend und Pubertät und so. Und dann habt ihr alle versucht, in das Rohr in den, durch das Rohr in den Westen zu kommen. Auf der rechten Seite siehst du meine wunderschöne Grundschule. Ach, die ist gar nicht mal so schön. Nö, ich kann da werden bei haben. mir so Albträume wach. Ja. Schule war bei mir auch immer irgendwie, ich hab's, ich hab's gehasst. Ich, ich hab auch. Oft die Schule gewechselt und... So schlimm war es bei mir nicht, aber ich hab Schule auch hier. Mhm. Warum, warum musstest du Schule wechseln? Ähm... Ich war, ein schwieriger, ich war ein schwieriger Junge. Links. Ich war ein lustiger, wie ich fand. Ich war mal der Klassenclown. Links? Ja, darfst du nicht durch, ne? Warte, das, das machen wir jetzt einfach mal. Das Hallo. ist so als... Das machst du halt ja, auch. Oh jetzt einfach mal als Challenge, Pass mal auf, jetzt wird er gleich winken. Nein, du darfst hier nicht reinfahren. Guck mal. Boah, wow, aufregend! Guck mal, wir fahren jetzt einfach hier rein. So, wir fahren jetzt hier durch die Einbahnstraße. Ja. Äh, Kindheit war, ja, war, war aufregend für die anderen und dann ähm, habe ich öfter mal die Schule gewechselt und dann war ich irgendwann zum Glück auch schnell raus aus der Schule und konnte was Vernünftiges lernen, was in meinem Fall Hotelfachmann war. Das habe ich dann auch abgeschlossen und wollte aber immer fotografieren. Und dann ging das mit der Fotografiererei los. Das Gute ist, dass, wenn Robert De Niro keinen Bock mehr hat, dich anzurufen, um sich fotografieren zu lassen, kannst du immer noch als Hotelfachmann arbeiten. Ja. Würdest du das tun? Nee, ne? Nein. Wir sind jetzt in der Marie Curie Allee, der berühmten polnischen Nobelpreisträgerin, die im Übrigen die einzige Nobelpreisträgerin also Nobelpreisträger, ist, hier in. 79, da oben bin ich geboren und erwachsen worden. Da ja. um die ersten zehn Jahre meines Lebens. Äh, Marie Curie, hatte, wusstest du das, dass sie einen Nobelpreis in Physik und Chemie hat? Ja, natürlich wusste ich das. Und deine Hörer ähm, wissen das wahrscheinlich. Das äh, unterstützt das auf jeden Fall dieses von mir bekannte Bild, dass ich ein unangenehmer Klugscheißer bin. Wenn ich so eine Information nochmal reinstreue. Wie hieß die Frau? <lacht> Marie Curie, oder wie man in Lichtenberg sagt, Marie Curie. Und die, <lacht> Marie Curie, und die wurde nach der Straße benannt oder was? <lacht> ja. Äh. Du warst also ein, ein schwieriger Schüler. Warst du schlecht in der Schule, mit Noten und so? Schlecht und so? Ich war nicht besonders gut in der Schule, weil ähm, ja, das Schulsystem damals genauso unverständlich war wie heute, schätze ich. Du, du wirst nicht gefördert ähm, in, in, in Sachen, die du vielleicht gut kannst, sondern du absolvierst halt irgendwas, was auf irgendwelchen Listen steht und ähm, lernst Sachen, die du nicht brauchst. Also ich hatte Angst vor Mathe. und ähm, hab nicht besonders gut aufgepasst und merke heute, es fehlt mir überhaupt gar nicht. Ich hatte ganz andere Erfahrungen mit der Schule, sowohl im Osten als auch im Westen. Ich hatte immer das Glück, Lehrer zu haben, Fahr mal rechts, Lehrer zu haben, die mich gefördert haben die immer irgendwas in mir erkannt haben und immer auf mich aufgepasst haben. Erste Klasse, Tilo, nervös, setz dich auf deine Hände. Was passiert? Mein, äh, Lehrer, meine Lehrerin, Frau Fliegenschmidt, ähm, gibt mir, schickt mich in den Schachkurs. Aber vielleicht muss man den Hörern dazu auch sagen, dass äh, du ja wahrscheinlich dann aus einer privilegierten ähm, Überhaupt familie nicht. Überhaupt nicht. stammst. Ganz arme Verhältnisse. Ja gut, arm waren wir alle. Nee, also ich komme aus keiner... Also meine Oma war privilegiert, aber meine Mutter und mein Vater waren nicht privilegiert. Warum war Oma privilegiert? Das kommt nochmal dann als extra Podcast. Ja, das dachte ich mir. Ähm, leider ist Omi ja jetzt im November gestorben. Ähm, und mir fehlt sie tatsächlich auch sehr, aber dafür werde ich ihr diesen Podcast dann widmen. Wie süß. Und ich habe sie auch in der Deutschen Bahn versteckt, äh, als, als, als äh, Reiseperson, die ich getroffen habe. So einen Nachruf habe ich ihr da geschrieben, weil es gab mal so eine Reportage mit meiner Großmutter. Hier wurde ich im Übrigen, wie dieser Bus der 240er, Na, sicher. hier an dieser Stelle wurde ich überfahren. Ich bin aus diesem Bus ausgestiegen und wurde vom Auto überfahren. Überfahren? Es ist über dich drüber? Über meinen Beinen, ja. Dieser Unfall im Übrigen, ich weiß nicht, ich habe es manchmal schon erzählt, hat mein Leben maßgeblich beeinflusst. Kennst du die Geschichte nicht? Die ich naja, ich meine, du hast nur noch ein Bein und machst damit diese ganzen, äh, diese ganzen äh, spannenden Reportagen. Das muss man erst mal schaffen. Spektakulär finde ich aber auch, wie ihr das schafft, dass man das nicht sieht, dass du ein Einbein bist. Also sagen wir mal anderthalb Bein, aber das eine Bein ist komplett ab. Ne? Ähm so, und wollen wir das so stehen lassen? Ja, das lassen wir einfach so stehen. Äh, aber ich wollte dich nicht ablenken. Nee, ähm, machst du ja gar nicht. Du bist ja auch eigentlich der Gast und ich rede nur wieder die ganze Zeit. Ja, aber hey, es ist so wie immer, Tilo. ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ich hatte einen Verkehrsunfall als neunjährigen Jungen. Und der war so schwer, dass meine Eltern dachten, dass ich sterbe. Also oh, die nein. haben den berühmten Anruf bekommen hier hinten. Da fahren wir gleich dran vorbei. Am oskar -Zieten krankenhaus Bitte kommen Sie ins oskar -Zieten krankenhaus Frau Mischke, Herr Mischke. Ihr Kind hatte einen schweren Verkehrsunfall. Oh, scheiße. Und das hat meine Eltern so sehr traumatisiert, dass ich meiner Meinung nach, das habe ich auch schon mal gesagt, deswegen will ich mich nicht wiederholen, aber ich sage es trotzdem nochmal, die ersten Helikoptereltern der Deutschen Demokratischen Republik hatte. Ich durfte nichts mehr danach. Die sind aber dann Hubschrauber-Eltern. Ich durfte nichts. Ich durfte, Ich musste vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommen. Da war, ich schon noch, da war ich schon 15. Und dann hast du angefangen zu lesen, weil du nichts mehr machst. Nee, das, das habe ich schon immer gerne gemacht. Aber da, ich glaube, ich erkläre mir immer damit meinen heutigen, meinen, meinen Wahn, gefährliche Sachen machen zu müssen. Ja. Äh, so erkläre ich mir das so einigermaßen. Da, warum ja. das so. Also, ich, ich, da, da gibt es eine Geschichte. Ich wollte ein Jahr in die USA, beziehungsweise ein Jahr nach Neuseeland, so wie jeder in der 11. Und äh, durfte das nicht, weil meine Mutter gesagt hat: Tino, du fällst sofort ins erste Loch und bist tot. Wenn du da landest. Ja, deshalb finde ich es besonders super, dass du heute so viele ja. aufregende Reisen machst. Ja. Aber nochmal zurück zu deinem Gast, Jens Koch, Fotograf ja. aus Berlin. Ähm <lacht> Frag ich noch mal was. Ähm. Ja. Ja, warte, lass mich kurz überlegen. Ich muss ja kurz nachdenken. Es muss ja eine gute Frage sein, aus der sich mehrere Fragen ergeben. Ja. Ähm. Wenn du fotografierst, ist es ja etwas, was sehr nachhaltig ist. Also das Foto wird öfter benutzt. Es wird öfter, es, es taucht immer wieder auf. Wenn Menschen das Foto mögen, benutzen sie das Foto für wichtige Dinge. Wie kannst du eigentlich, wann, bist, wann weißt du, dass du stolz auf deine Fotos bist? Also wann kannst du sagen, ich bin stolz auf dieses oder jenes Foto? Was ist der entscheidende Faktor für dich da? Also merken tue ich es natürlich, während ich das Foto mache. Woran messe ich das? Das messe ich daran, ob ich es schaffe, in der Sekunde die Person in die Richtung, in irgendeine Richtung zu rücken, in der was passiert, außer dass sie einfach nur in die Kamera guckt. Ist das verständlich? Ich werde auch, nicht ganz. Also Mach wir noch eine Variante einfacher. Also es ist dann so, ist ein gutes Foto, ein gutes Foto, hast du dann so ein warmes Gefühl? Wenn ich zum Beispiel schreibe. Und eine gute Zeile habe, dann habe ich so ein komisches, warmes, richtiges Gefühl im Kopf. Ja, bei mir geht dann so direkt ein Feuer an. Wenn dann, um nochmal auf Willim De Defoe zurückzukommen, ähm, hast du ungefähr vorher eine Ahnung, äh, was der macht, wie sein Tag ist, wie du mit dem umgehen kannst, hörst, hörst vorher, wie es dem geht. Ähm Fahren verloren. So ja. eine Frage? <lacht> Die Frage war, wann du entscheidest, wann du stolz auf deine Arbeit bist. Weil bei mir sind das zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel an mir, damit du das daran ablenken, also abnehmen kannst. Ich bin stolz nicht auf bestimmte Geschichten, sondern auf bestimmte Erlebnisse, die ich hatte, dass ich das gemacht habe, dass wir, dass wir es geschafft haben. Und es ist so, ich, zum Beispiel, wenn du mich fragen würdest, bin ich stolz auf Uncovered, auf das Produkt Uncovered, dann würde ich eher sagen, nee, ich bin nicht stolz auf, auf das Produkt Uncovered, sondern dass wir es geschafft haben, auf Pro7 in Somalia sein zu können. Ja, Darauf bin ich ganz genau. stolz. Ich denke, das ist, ist bei mir ähnlich. Es geht natürlich bei mir direkt um das Foto, das ich mache und das wird dann publiziert in einem Magazin. Aber toll finde ich es natürlich, weil ich es gemacht habe, weil ich das Privileg hatte, das Foto machen zu dürfen, so wie ich es möchte. Hast du eigentlich manchmal Angst, weil zum Beispiel ich, ich messe es wieder an mir, damit es für dich besser, weil es ja. einfacher wird. Du bist ja auch ne, ich bin Abiturient und so. Und ja, ja. Ich bin da eher. Ja, ich bin eher aus einfachen Verhältnissen, Tilo. Ähm. Es gibt ja immer Leute, die nachwachsen. So, es wird irgendwann einen neuen Tilo geben, der heißt dann vielleicht irgendwie. Es wird nie einen neuen Tilo geben. Doch, es wird, du bist ja total, jeder von uns ist ersetzbar. Ja. Niemand ist absolut einmalig. Ja. So, natürlich gibt es, jeder ist einmalig, das steht auch auf Valentinstagsgrußkarten. Das äh, ist aber natürlich Quatsch. Im, Im Arbeitsleben ist es halt einfach besonders großer Quatsch. Und manchmal habe ich mich dabei, mich dazu zu fürchten, vor diesem Moment, der kommen wird, wo einfach ich abgelöst werde in meiner Tätigkeit als Journalist oder in meiner öffentlichen Tätigkeit als Tilo. Kann den Gedanken ja. aber ganz gut verdrängen, weil ich bis jetzt ganz viele tolle Sachen erlebt habe und das kann mir keiner mehr nehmen. So. Genau. Und ich glaube, das im Hinterkopf zu haben, das habe ich auch. Das, das war die Frage. Treibt, das treibt einen an, weiter zu gucken, immer am Ball zu bleiben, daran zu arbeiten, nicht die Lust zu verlieren an dem, was man tut. Aber bei dir ist es noch ein bisschen einfacher. Jeder kann eigentlich fotografieren. Ja. Also mit diesen iPhones hier, Shot on iPhone, total easy, machst ein Foto, machst ein Foto. Äh, dann gewinnt einer den Sony Press Award mit Fotos, die er irgendwie mit seinem Nokia 6210 gemacht hat. Also, das genau. Man, man aber Bei meiner Eindruck, Arbeit geht es ja vor allem darum, also dass ich dankbarerweise das ähm, Privileg habe, Leute fotografieren zu dürfen, die andere nicht fotografieren. Da mache ich mir gar nichts vor. Ich bin mir dessen völlig bewusst und ich glaube aber gelernt zu haben, wie ich in, in der bestimmten Situation das Foto machen kann, was gut ist und ich glaube schon, dass ich mich da ein bisschen ein bisschen freigeschwommen habe, aber wie das mit, mit allen erfolgreichen Leuten ist, jeder hat im besten Fall seine Zeit und irgendwann irgendwann ist man halt nicht mehr... So am Start. Aber dann wird man vielleicht auch ruhiger im Alter und die Prioritäten verschieben sich. So, wir sind relativ jung, sagen die Alten. Und Wir sind beide 38. Sind wir eigentlich damit relativ 38, jung? 38? Klingt verdammt alt. Ja, ich guck mal kurz auf Fuck, der ist nämlich 12. Fuck, 20. Äh, sind ist man mit 38? In deiner Welt sind wir schon alt, würde ich sagen. Sagst du das jetzt nur, weil du bei uns Volontär bist? Oder? Ja, weil meine Schwester ist auch 35 und sie ist auch super jung. So wie ihr. Liegt es das daran, dass wir nicht mehr alt werden können? Weil, ich überleg mal, unsere Eltern, mein Vater hatte schon zwei Kinder mit 38, mit meiner Mutter. Eins davon war ich, das andere mein Bruder. Ja. Ich meine, das ist so, die haben es schon so, die hatten ein Gartengrundstück, da wurde der Urlaub geplant, irgendwie an der Ostsee. Ähm, ja, das Leben war vorbei. Warum ist es irgendwie so, obwohl die, die bei uns Kinder kriegen, bei uns jetzt im näheren Umfeld, da habe ich auch das Gefühl, dass das Leben so einigermaßen vorbei ist. <lacht> Also, aber ich, also zum Beispiel... Ja, meine man persönlich das von außen an denkt so, ja, schön, aber... Hm. Ein Freund von mir meinte letztens, ähm, wir waren auf einem Junggesellenabend und dann ging es allgemein darum, ja, und ähm, Heirat und so jetzt, sehr ja, schön. Und mich stolperte spontan die Frage raus, die völlig ernst gemeint war und gar nicht böse, so, warum? Warum, he warum heiratet ihr eigentlich? Weil es für mich so ein altes, konservatives... Ding ist Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, wir werden vielleicht ein bisschen später älter. Aber die, die nach uns kommen, werden noch später älter. Also wenn dann Overland 25 ist, so in 13 Jahren? <lacht> dann sind wir 60. Ja. <lacht> aber ey, mit 60 geht es vielleicht auch erst Ist sonst. doch nicht in 13 Jahren 60, so ein Quatsch. <lacht> Wir sind 50 in 13 Jahren. 51. Ja, 51, 50, klingt, Alter. Das klingt, klingt genauso schlimm. Klingt, ja, klingt überhaupt nicht besser. Äh, ich glaube, ab 40 ist total egal, wie alt du bist. Dann bist du einfach alt. Nee, ich finde, es gibt nochmal, wenn du so. Aber lustigerweise, weißt du, was mir aufgefallen ist bei der Betrachtung von Gleichaltrigen? Als ich eben 25 war, so wie Fuck, und ich mir einen 38-Jährigen anguckt habe, dann dachte ich, der ist 1000. Ja, genau. So, jetzt gucke ich mir mit 38, aber 42-Jährigen an. Die fühlen uns viel jünger, ne? Ja. Ja, ich fühle mich auch total jung. Und es ist auch krass, dass man überhaupt so eine Zeitrechnung hat, wo man das Schlüpfen aus einer Scheide in, 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 in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren berechnet. Man, ich glaube wirklich, dass man so alt ist, wie man sich fühlt. Das klingt pathetisch. Das ist glaube, auch eine sehr gute Valentinstagkarte. Ja. ja. Man ist wirklich so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich gerade jung. Ich mich auch. Und Fug fühlt sich vielleicht sehr alt, weil... Weil er gestern feiern war oder so. Fühlst du dich alt, Fuck? Ich fühle mich alt, ja. Fuck hat, ja, hat ja auch so. Ein, das können wir dann besprechen, wenn der Fug podcast kommt. Äh, Fug hat ja auch so eine Sehnsucht ins Dunkle. Das macht, was mich total fasziniert. Ah, daher das mit dem Metal. Fuck hat ja auch sein Zimmer schwarz gemalert. Quatsch. Fug, hast du mir erzählt? Nein. Okay, Fuck hat sein Zimmer doch nicht schwarz gemalert. Äh, aber als ich Fuck meinte, nimm doch das Zimmer nach hinten raus, weil Fuck ist nämlich in meine alte Wohnung eingezogen, die sich im Übrigen dort drüben befindet, Frankfurter Allee. Ich sage nicht die Hausnummer. Ja. Ähm, ich finde ja, der schönste Ort in Berlin... 30 ist, ist die Hausnummer. Ist die das kann man ruhig mal sagen. Ich vertraue deinen <lacht> Hörern. Äh, 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 apropos meine Hörer. ne? Ich habe irgendwie gesagt, dass ich jetzt am Dienstag drei Autogrammkarten mit zum Schwimmen mitbringe. Keiner war da. Ach krass. Das tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Hatte auch die Autogrammkarten nicht dabei. Oh. War auch eine Stunde zu spät. Mhm. Ähm, ich finde die Kar-Marx-Allee in Berlin nicht zu verwechseln mit der Car Marx Straße in Neukölln. Die ist schön. Ja, Maxallee ist die schönste Straße Berlins. Diese zwei Türme, fühlst du das, wenn man hier reinfährt? Das ist so, es fühlt sich so... Ja. Hier ist auch Platz. Hier fotografiert man tatsächlich auch ganz gerne, weil hier einfach Platz ist zwischen diesen riesigen Straßen. Man kann in dieser Stadt so ein bisschen, bisschen atmen hier. Das ist, tatsächlich habe ich in Berlin äh, nie in Wohnungen gewohnt, wo man gegenüber in die Nachbarwohnung reingucken konnte. Einmal mein Kinderzimmer war in einer Seitenstraße. Die anderen Zimmer waren zur großen hier Frankfurter Allee. Und da hatte ich die weißt du so 16 und da hatte ich so eine Astronomie-Phase und habe mir ein Teleskop gewünscht und es stand dann in meinem Kinderzimmer am Fenster, was wiederum dazu führte, dass die, die gegenüber gewohnt haben, sich bei meiner Mutter in einer Buchhandlung, die auch um die Ecke war, beschwert hätten, dass irgendjemand in diesem Haus mit dem Teleskop in die anderen Wohnung rein starrt. Habe ich aber gar nicht gemacht. Hast du bestimmt gemacht. Habe ich gemacht. <lacht> ist ja schon auch spannend, aber es laufen erstaunlich <lacht> wenig Leute nackt durch ihre eigenen Wohnungen. Echt, ich laufe immer nackt durch die Wohnung. Ich finde, das ist die ultimative Freiheit, nackt zu sein. Aber ähm, da stoße ich bei dir ja nicht auf taube Ohren. Ich habe jetzt kein Problem mit nackt sein. Das ist schon richtig. Ja, aber ich glaub, sind wir beim Thema nackt. Äh, lustigerweise laufe ich aber nicht nackt durch meine Wohnung. Ich habe auch keine Hauskleidung. Aber du bist ein Sparfuchs. Bei dir ist es ein bisschen kühler ich bin, ich. Du bist jetzt der zweite Mensch, der zu mir sagt, ich bin ein Sparfuchs. Ich bin doch kein ich Sparfuchs. Glaub, ich glaube, bei dir zu Hause ist es kalt. Bei ich mir ist es doch. Immer ich war mal bei dir. Es war kühl. Es, ist, es ist kalt. Aber nicht bei mir Spare. ist richtig warm. Es fühlt sich an wie Urlaub. Das, aber ich mag es eher kühl, aber nicht, weil ich... Sag mal, zurück zu dem Sparfuchs. Ich bin doch kein... Das klingt immer wie Geizknochen. Nee, nee, ein Sparfuchs ist doch positiv. Ich bin auch ein Sparfuchs. Du bist doch kein Sparfuchs. Doch, ich... Du kaufst ja jedes iPad, was rauskommt. Nein, überhaupt gar nicht. Nee, also zurück zum Thema nackt. Ähm... Ja, Freikörperkultur. Ja. DDR. Ja, ich FKK ist nicht mein Ding. Aber ich habe kein Problem mit nackt, habe aber auch kein Nacktbedürfnis zu Hause. Also wie gesagt, ich laufe zu Hause in den Sachen und mit, mit der Tageskleidung um, mit den Anziehsachen, die ich am Tag Echt, habe. Echt, wie ja. unbequem. Es muss doch alles was schwingen. Hat, was hast du denn normalerweise an? Glasscherben? Nee, aber eine ne, ne <lacht> <lacht> Glasscherben-Jeanshose. Nein, ich möchte zu Hause, würde ich niemals eine Hose anziehen, die ich... So, hier wohne ich zum Beispiel, da mal. sagen wir aber auch oh, nichts. Äh, das ist aber ganz, dass ist das doch ein Podcast ist. Hier, jetzt fahren wir gerade an meiner Wohnung vorbei. Oh, ganz schön feudal. <lacht> da hinten ist meine Pferdekoppel. Ähm Und wir biegen vorne am Schlossberger dann mal bitte rechts ab. Wie lange macht man schon Fuck? 57 Minuten. Boah, richtig lange. Geil, dann können wir ja endlich anfangen. Ähm ja, dann fahren wir, würde ich sagen, zurück zum Büro Und dann ist der Podcast auch schon zu. So lange quacken. wir. Das sind noch 10 Minuten sind es ungefähr, würde ich sagen. Wir ja. haben gar nicht genug über dich geredet. Das ist ein Ort, Routine. Jetzt fühle ich mich schlecht. Also Jens, noch mal. Ich bin ja, bin ja auch ein zurückhaltender Typ. Das stimmt eigentlich gar nicht. Du bist ganz laut. Na, ich kann laut, weil ich, so ein, weil ich so ein Clown bin. Und weil Leute lachen über Sachen, die ich sage. Und weil Leute auch ganz gerne schockiert sind und lachen. Ich mag es, ich mag es ganz gerne, unangenehme Situationen zu schaffen. Die finde ich selber so witzig, wie heute Morgen in der Schwimmhalle. Was war da die war, Wo du während des Schwimmens immer an meinem Penis entlang gestriffen bist? Ja, nee, das nicht. Ähm, die Situation danach, als du draußen mit jemandem, den ich nicht kannte, saßt und der nicht wusste, dass ich dich kenne und Ach so. dann auf euch zugegangen bin. Und dann mir so einen Kuss auf die Wange gegeben hast und der andere, der neben mir saß, ein totes Schreck bekommen hat, warum jetzt ein wildfremder Mann Thilo Mischke auf die Wange küsst. Ja, besonders witzig fand ich es, weil ich mich, äh, weil ich ja diskret da reingegangen bin und gesagt habe, darf ich euch kurz stören? Äh, du bist sehr schön. So. Ich kann mir genau vorstellen, was in dem Kopf von dem anderen vorgeht. Und ich habe da so einen Spaß dran. Wie ist es denn für dich eigentlich, wenn du siehst, dass ich in gefährlichen Händen bin als dein Freund? Ich bin, ich schaue mir das Kopf an und denke, Alter, mach keinen Scheiß. Pass auf dich auf. Da muss man natürlich dazu sagen, dass ich ähm, da auch ein bisschen sensibilisiert bin. weil Ach ja, weil, oh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Nee, muss man, muss man auch gar nicht. Aber kann man ja kurz mal erwähnen, dass ich durchaus auch mit äh, äh, negative Erfahrungen in meinem äh, Job gemacht hat, nämlich äh, als ich noch als Reporter unterwegs war und dann es irgendwann sich zutrug, dass ich ähm, ins Ausland sollte, in, ähm, um einen Jungen zu porträtieren, der äh, für die Freiheit seiner Mutter gekämpft hat, die äh, zur Steinigung äh, verurteilt war. Und es ergab sich dann, dass wir dort inhaftiert wurden für drei, vier Monate. Davon das Land sagen? Ja, ja, das war im Iran. Nicht so schön, aber auch nicht so schlimm, wie man jetzt denkt für einen Ausländer. Aber daran denke ich natürlich, wenn ich höre, dass du in irgendein gefährliches Land äh, fährst und denke dann so: Oh Mann, da kann das und das und das passieren. Und ich glaube, du hast bisher echt auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Und ja. ich hoffe, dass du das nicht, ähm, nicht allzu sehr herausforderst. Wir sind ja schon sehr vorsichtig. Aber es ist natürlich krass, wenn man dann also jemanden auch kennt, dem das dann mal wirklich passiert ist. Das, wovor Pro7 Pro, Pro, Pro sich wirklich immer fürchtet, dass uns das passiert. Knast, nicht zurückkommen, irgendwas Schlimmeres passiert. So. Ja, und die, 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 die Chance ist natürlich relativ hoch in den Ländern, in denen du dich bewegst. Ja. Aber das wiederum macht ja auch die gute Reportage aus. Dass man was wagt. Ja. Und keine Angst hat. Jetzt hast du bei mir auch irgendwie so einen komischen äh, Grimmigkeitsnachgedanken. Lass uns noch, dann schnell wieder zurück zu deinem Penis, dann, äh, dann sind wir wieder lustig. Okay. So. Nee, nicht über deinen Penis. Wir reden jetzt noch ein... Wir sind nämlich gleich wieder beim An, Anfangsort unseres Interviews, äh, nämlich vor unserem Büro, in dem auch zwar, äh, in dem Uncovered produziert wird. Du kannst geradeaus weiterfahren, wenn du dich traust. Sehr gut. Ähm, hier rechts ist im Übrigen der Volkspark Friedrichshain, der ja angeblich unter Berlinern Mont genannt wird. Ich glaube das aber nicht so richtig. Meine Oma hat es aber irgendwann mal gesagt. Und dieser Volkspark Friedrichshainberg berg ist ja, wie jeder weiß, Kriegsschutt. Ja. Und da kann man, wenn man buddelt, findet man so Ziegel und so eine Geschichten. Und du buddelst da tatsächlich. Regelmäßig mache ich da meine archäologischen Expeditionen hin und gucke mir dort äh, als eines meiner Hobbys das äh, Archäolo archäologische, archäologische Betrachten von alten Dingen. Da kann man dann so, so alte Ziegelsteine finden. Und manchmal auch eine Fliese oder eine Teller und eine Tasse. Das ist eigentlich Ach, ganz krass. spannend. Ähm ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen reden, ne? Also wir kommen jetzt. Da kommst, hier kommst du noch nicht raus. Frag doch deinen Gast mal was. <lacht> der braucht immer was hingeworfen, dann kann, der, dann kann der, antworten. der ist jetzt nicht so ein, ähm, nicht so ein aber stellst du dir vor, dass du jetzt bis zu deinem Renteneintrittsalter von wahrscheinlich dann 98 Porträtfotografie machst, oder kannst du auch noch mal so richtig so Andreas, Andreas mühemäßig so in diese komische Kunstrichtung gehen? Also mhm. diese Kunst an diese ganz artifizielle Fotografie, weil Porträtfotografie ist ja im Ende immer noch eine Fort Porträtfotografie. Von das klingt nach so Fotostudio-Dienstleistungen an der, an der Ecke. Ich wollte, das jetzt, ich wollte das nicht despektierlich meinen. Nee, ne? nee, das ist aber völlig in Ordnung. Ähm Sondern es hat ja einen Nutzen. Du sollst den Star abbilden, damit man in einer Bunte darüber schreiben kann, wie der ist. Oder ein Plakat wird draus gemacht. Oder yeah. eine Werbekampagne wird draus gemacht. Das ist ja, hat ja einen Nutzen. Genau. Und bei zum Beispiel jetzt dieser aktuellen Ausstellung von Andreas Mühe über seine Familie, diese Familienaufstellung, ja. geradeaus weiter, da habe ich jetzt nicht das Gefühl. Ich durfte im Übrigen nicht hier Fahrrad fahren in Berlin. War mir verboten. Ähm, ja, das ist auch sehr gefährlich. Da hat man jetzt ja nicht das Gefühl, dass der nächste Realkatalog mit diesen Bildern bebildert wird. Irgendwie. Nee, natürlich, aber Fotografen ähm, machen natürlich auch ähm, Sachen, die sie jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Ne? Also meine, meine, meine Starporträts sind dann äh, sind natürlich Sachen, mit denen man sich äh, schmückt und auf die man stolz ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch nochmal normalere Jobs. Und ähm, nur das Ziel ist jetzt nicht irgendwie, also, ähm, wie du sagst, Kunst, Fotograf zu werden. Es ist einfach, das ist einfach eine, ganz andere, das ist eine ganz andere Sache. So riesige Sachen zu inszenieren, ist nicht mein Ding. Ich mag es lieber kurz und knackig. Also du bist jetzt nicht der neue David Lachapelle. Nee. Wärst du es gerne manchmal? Nee. Das sind ja auch Ikonen, die, ähm, die vielleicht auch inspirieren manchmal für, für eigene Lass Sachen. Lass uns ganz kurz kommentieren, was wir hier in Berlin sehen, was mich an Berlin manchmal nervt. Hier fährt tatsächlich ein Mann auf einem Einrad an uns vorbei. Den werde ich gleich mal ein bisschen schärfer. Ähm Na, auf einem Einrad? Das ist ja wirklich ganz unpraktisch. Das wäre so, als würde ich auf meinem Zahnfleisch laufen. Ja, aber wenigstens hat er keine, keine laute Musik auf dem, auf dem Rücken, um allen mit zu aber, also, die aber die Leute da sollen da ein, ein Rad fahren. fahren, da muss man auch tolerant sein. Äh, wo waren wir, wir ab? Ich war stehen geblieben, ob du der neue David La Chapelle bist. Stell du mir doch mal eine Frage. Ich muss hier immer die ganzen Stillpausen mit der Blabla von ja, mir Ja, das deswegen. ist doch dein Job. Dafür wirst du doch nicht bezahlt. Stimmt, der Podcast ist jetzt nicht... Dafür wirst ja. du doch schließlich nicht bezahlt. Äh. Ähm. Schwer, ne? Schwer, schwer, schwer. Was fragen? Du, wir können eigentlich den, auch an der Stelle schon beenden den Podcast. Das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht mit mir im Übrigen. Äh, mit <lacht> 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 dir im Übrigen. zu weiter. Äh, es mit. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, Lustigerweise fühlte sich das an, an, anfänglich, diese etwas sprödige Art miteinander zu reden, es war aber so, wie wir beide miteinander reden, so haben wir miteinander geredet. Ja, aber zum Glück haben wir dieses ganze Pimmel-Dings rausgehalten, Na, was bisschen. sonst immer ja. so drin ist. Ne? Ein bisschen, also wir haben ja dann trotzdem einen kleinen Exkurs. Das ist schon ein gemacht. sehr persönlicher Podcast, ne? Ja, ich finde das aber auch gut. weil was, Ich meine, wir verraten jetzt nichts, was man nicht verraten will, außer man hat dann schon Geheimnisse. Was sind denn bitte Geheimnisse? Also, ich da, kann, da ist dann so immer. das sind Deine die, Zuhörer zum Beispiel. Schickt hier doch mal ein Foto rechts. von eurem größten Geheimnis. Ähm. Auf Instagram. Das klingt jetzt ein bisschen wie so eine Einladung für äh, Dickpics. Nö, es können ja auch Frauen sein. Ähm. Ja, aber ich finde, Menschen haben kaum ge echte Geheimnisse. Also so, mir fällt jetzt spontan, würde mir nicht einfallen, ob, dass ich ein richtiges, echtes, Hardcore-Geheimnis habe. Und ich finde so... Ich, die Leute, Soll ich euch eins erzählen? Nein. Na siehst du. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Ja, siehst du. Aber es scheint ja irgendwas in deinem Kopf zu sein, was dir spontan doch einfällt. Also hast du... jetzt ja, hier rechts, aber doch Geheimnisse. Wahr. Aber zum Beispiel so, wenn du eben wie zum Beispiel dieser Typ bist in Mexiko, den wir interviewt haben, der so der, der Folterer. Der hat Geheimnisse, finde ich. Er hat sehr viele Menschen gefoltert. Ne? Und umgebracht. Aber das sagt er ja, erzählt er ja auch im Internet. Ja, aber er sagt halt nicht, wie, was, für wen, warum. Das sind so, weißt du, diese... diese weißt du, so, nehmen Weil er äh, dann gefoltert wird. Nehmen mal, ich mache mal ein Beispiel Geheimnis. So, äh, Ich sammle Ü-Ei-Figuren von äh, 1996. So, Wäre mir peinlich, wenn ich das machen würde. Wäre ein Geheimnis. So, Und wenn du das aber gegenüberstellst mit Geheimnissen von Leuten, die echte Geheimnisse haben, dann ist das auf jeden Fall so... Ja, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass wir... Dass dass man wahrscheinlich regelmäßig Leuten über den Weg läuft, die jemanden umgebracht haben und keiner weiß es. Außer das die Personen. Jetzt hier in Berlin oder während der Arbeit für Uncovered? Generell. Glaubst du, es gibt so viele Leute, die Leute umgebracht haben? Es gibt, gibt es stimmt. Du bist bestimmt schon mal an jemanden vorbeigelaufen, der jemanden umgebracht hat. Ja also gut, das kann ich bei dir, da weiß ich es. Ich habe mich mit den Leuten auch unterhalten. Ja. Ich weiß jetzt, in Berlin oder im Leben? Im Leben, Gerade in Berlin und dann links. Ich glaube... Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich. Also, das glaube ich nicht. Könnte, da könnte man so eine schöne Quatschstatistik. 50% der Deutschen haben schon mal jemanden umgebracht. Nee, was, aber da gibt's was bedeutet, bestimmt, das? Da gibt es bestimmt eine Statistik für. Ja klar, weil, wenn du einen Mord hast, dann gibt es einen Toten, dann hat der jemand umgebracht. Du, und du kannst, wie viele Mörder laufen hier draußen rum? Wie viele Morde gibt es dann pro Jahr? Also, ich glaube, es gibt jetzt nicht 100.000 Morde pro Jahr in Deutschland. Ich, gibt, ich google mal schnell, das kriegen wir nicht raus. Wir sind jetzt ja auch am Büro. Aber es ist eine interessante Frage, aber ich möchte dir da vehement widersprechen, dass ähm, du auf jeden Fall schon mal an einem Mörder vorbeigelaufen bist in Berlin. Okay. Kann ich mit leben. Jens Koch, es war wunderbar. Tino Mischke, ich danke dir. Ähm, es war sehr schön. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich bin immer bereit für Feedback. Wenn euch das zu quatschig zu... Es war auf jeden Fall viel zu quatschig. Ich, ich finde es doch. aber immer schön. Dem hört man doch zu. Aber wenn es, wenn es zu quatschig ist, wenn es konzentrierter sein soll, sagt mir bitte Bescheid. Ich kann auch mal konzentrierte Podcasts machen mit Fragenkatalogen. Aber ich finde, man, kriegt ja, man hat ja über dich was erfahren. Man hat über alles was erfahren. Man hat ein bisschen wieder Privates erfahren. Ich finde es ganz schön, wirklich. Es war mir eine Freude. Danke.